0: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Smart Travel News para nuestro podcast, nuestro canal de YouTube, etcétera, etcétera. Y hoy un placer especial porque eh, tenemos la oportunidad de charlar con, con Chema Herrero, que es un viejo conocido de la casa, que es el CEO de Beth Revenue y que además están de cumpleaños. Así que, Chema,
1: ¿cómo estás? Pues contento, cumpliendo años, que esto es una, un síntoma fantástico cuando hablamos eh, a nivel empresarial no lo es tanto cuando lo, los cumplimos nosotros, pero, no. porque bueno, porque ya vamos haciendo los mayores, pero a nivel empresarial es verdad que cumplimos seis años y, y estamos todos muy contentos en la empresa.
0: Oye, con, con seis años de vida y una pandemia de por medio, eh, se puede decir que ya se ha pasado lo... no iba a decir lo peor, pero si lo más complicado de arrancar una empresa o todavía te sientes como, bueno, esto es una startup que estamos comenzando y, y estamos al, al principio del camino.
1: Hombre, ya no. Ya después de de pasar efectivamente una pandemia eh, y, y lo que ello nos ha conllevado a todos, eh, creo que, que cumplir seis años habla ya de, de una empresa pues eh, ciertamente con, con un tono de madurez importante, eh, porque hemos sido capaces de mantenernos durante, durante todo este tiempo, prestando servicios y haciendo crecer a nuestros clientes, entendiendo que, bueno, que más allá de los números eh, tenían que trabajar sostenibilidad, otros, otros ratios... Y hemos sido capaces de estar junto a ellos y de, y de, y de hacerles crecer y nosotros también como, como empresa. Entonces, al final, eh, siempre hay un, un inicio. Los inicios fueron unos momentos eh, complicados porque además, eh, bueno, pues eh, emprender en este país no es fácil. Eh, muchos de los que nos están escuchando lo saben. Es muy complicado eh, y hay que apostar mucho y, y dejar muchas horas de sueño y, y cambiar muchas cosas de tu vida para o sacrificar muchas cosas de tu vida para, para que la empresa eh, y tus sueños eh, salgan adelante y ya después de seis años, bueno, pues eh, afortunadamente eh, podemos hablar de que ya hemos pasado un poco esa etapa.
0: Hmm. Y además, seguro que para la gente que está interesada en temas de, de emprendimiento, eh, querrá saber un poco cómo ha sido la evolución, porque imagino que hay... Quiero imaginar que al principio seguramente tenías mucho trabajo en tus propias espaldas y luego has ido cogiendo gente, has ido delegando, has ido aportando más valor en otros sitios. ¿Cómo ha sido ese, ese proceso?
1: Pues empezando en, el, eh, en la habitación de mi hija. Yo siempre digo que, que, que se hizo un poco famosa por, por lo de ahora turismo porque era esa misma habitación donde nos encerrábamos y donde empezábamos a, a dar aquellos webinars, pero empezamos allí. Y, y además después de una etapa tanto en lo personal... Eh, muy compleja, muy complicada y, y no había otra oportunidad. Eh. Al final eh, la vida nos va situando en momentos en los que siempre hablo de vitamina D. Hay que decidir, pues es que hay que decidir. Y en esos momentos decidimos que queríamos eh, tener nuestra propia empresa, tanto Mariluz como yo y arrancamos con el proyecto eh, y bueno la verdad es que con muchas horas de trabajo y con, y con mucha intensidad durante los primeros años porque es lo que toca y a partir de ahí efectivamente llega un momento en el que tienes que entender que tienes que, que crecer, que tienes que dar servicio, tienes que coger un equipo y el equipo eh, tiene que respirar lo mismo que respiras tú, no hay más. O sea, al final eh, cuando hablamos de ADN, pues si hablamos de revenue management en el ADN, pues, pues, pues todos los participantes o toda la gente que se sube al carro de Best Revenue tiene que tener ese ADN y tiene que entender el negocio como, como queremos entenderlo más allá de, de simplemente eh, ser analistas de, de, de unos datos, sino que, bueno, al final nos ponemos la camiseta de cada uno de nuestros clientes y tenemos que intentar formar parte de su, de su empresa, ¿no? Y tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible para que nos, nos vean como compañeros, en ningún caso como, alguien, como agentes externos. Esto es la filosofía que siempre hemos tratado de mantener en la empresa, eh, ser distintos y tener una, una parte muy importante que es la cercanía y la empatía con nuestros clientes. Hmm. Pero luego también es
0: cierto que, que um, en tu caso y en el de muchas empresas, la parte de marca personal de la persona que, que da la cara que está ahí todo el tiempo es, es muy importante. Entonces, de cara incluso a los clientes, eh, cuando tienen que trabajar con... O sea, ¿cómo, ¿Cómo es la diferencia entre trabajar con Chema Herrero y Vecos Revenue? O, ¿O cómo asumen que hay parte del trabajo que a lo mejor no está Chema todo el tiempo encima? ¿O cómo manejas eso?
1: Bueno, al final siempre cuando firmas con... Evidentemente, cuando te implicas tú eh, en lo personal y es verdad que había un branding de marca personal ya previo a ver Revenue, pues porque al final llevo 25 años en el, en el sector y mi periplo para lo bueno o para lo malo pues es más que conocido. Entonces, bueno, pues eh, siempre que te que, que te firman o que, o que cogen tus servicios te quieren a ti, pero tienes, que tienes que, ellos tienen que entender que es imposible, que no te puedes no te puedes clonar o no lo podemos clonar de momento, con lo cual... Eh, intentamos estar siempre eh, dando el mejor servicio y, y que toda, toda mi gente, todos los que forman parte de, de b eh, entienden que la filosofía que, que trasladamos en la empresa es, es, eh, es común y que es la misma. Yo intento estar en, en todos los briefings, en, en la parte estratégica, en las reuniones eh, con los clientes. Tanto sean eh, cadenas hoteleras grandes como hoteles pequeños eh, o casas rurales. No tengo ningún, ningún problema. Es decir, no el hecho de que uno tenga un inventario mayor o menor de, de habitaciones no hace que nuestra implicación sea menor. E intentamos darle el mismo servicio a todos nuestros clientes con independencia de, de, de su facturación o del número de habitaciones que tiene. Es verdad que, claro, eh, uno tiene sus limitaciones y que, y que no puedo estar en todas las reuniones que, que, que quisiera. Pero eh, evidentemente para eso tengo un, un gran equipo con muchísima confianza y que ellos tienen un expertise también muy importante que han adquirido durante todo este tiempo y que hay clientes eh, que bueno, hay clientes que prefieren no verme y, y ver a, a mi gente, que esto es algo fantástico. Claro. Ah, okay. Y estoy agradecidísimo, pero además saben muy bien que ellos los pueden llevar perfectamente sin ningún tipo de problema y sin que eché tenga que decirles absolutamente nada.
0: Eso es lo, lo ideal. <risa> eh, ahora que ya os he mencionado, ¿qué, al final, ¿qué tipo de clientes eh, o qué tipo de clientes trabajáis? Porque imagino que eh, ya no solo tipo de clientes, sino zona geográfica, porque hay un, si vosotros, no en Alicante, imagino que, que tenéis ya una base de clientes muy potente, pero, pero más allá de eso, ¿dónde mira la empresa? ¿Dónde quiere crecer o en qué tipo de cliente quiere crecer?
1: Bueno, nosotros tenemos una, un expertise fantástico en el mundo vacacional. Eh, de hecho, como sabes, eh, yo no hablo de, de competencia, sino de, de amigos que se dedican a hacer lo mismo, como Frances en, en el Revenue, y muchas veces cuando hablamos y cuando comentamos, él siempre me dice, ya es que yo estoy muy, muy centrado en el mundo urbano y en el mundo de hotel, boutique y demás, que es, eh, es un poco su core y que, y que lo hace fantásticamente bien. Me dice, me supone un poco problema entrar en el mundo de vacaciones. Es verdad que son mundos totalmente distintos. Son mundos... Eh, y conceptos diferentes eh, eh, desde el principio, porque si bien el urbano necesita de un día a día mucho más profundo en el que eh, poder hacer esos cambios de última hora o la gestión de inventario de una manera eh, mucho más óptima te puede dar unos mejores resultados, en el mundo vacacional eh, la parte estratégica es fundamental, es decir, confundirte en, en un contrato, en un release de cupos, en hay muchas partes que, que hacen que si no se controlan, luego después el resultado del día a día eh, sea malo. Entonces, nos centramos muchísimo en, en trabajar esos focos en el mundo vacacional. Lo hacemos muy bien, afortunadamente tenemos muy buenos eh, clientes, tanto en Costa Blanca, en Medidor, eh, en eh, Mallorca, en Menorca, en Canarias, eh, digamos que geográficamente tenemos en toda la, lo que es la península y las islas, y en el mundo urbano exactamente igual. Tenemos hoteles en Sevilla, en Madrid, en Pamplona, eh, bueno en Valencia. Estamos creciendo y, y es, al final nos adaptamos siempre a, a, a lo que cada cliente necesita. O sea, al final hay que escuchar al cliente y ver qué es lo que necesita. Muchas veces hablamos, bueno, pues hay, hay en, en clientes o tenemos clientes en los que podemos hacer prácticamente todo porque ellos lo necesitan y así lo asumen y quieren que les ayudemos. Y hay otros en los que únicamente estamos pues, como asesores o simplemente con, con lo que es la estrategia, la aplicación diaria de, de la estrategia de revenue management a nivel, sobre todo, de pricing, por ejemplo, y lo hacemos. O sea, que tenemos un poco de, de todo, un tailor made para cada uno de los clientes.
0: Claro, pero era justo una, una de mis preguntas, que, bueno, ¿hasta dónde os dejan llegar los hoteles o hasta dónde os necesitan? Porque de por hecho que habrá quienes... Eh, tengan menos idea, por decirlo así, y necesitan que se lo haga, delegarlo completamente, la parte de revenue, y otros que a lo mejor sí que tengan ya alguien especializado o alguien ocupado de estos temas y que, y que tenga un conocimiento que incluso a lo mejor os pueda ayudar a vosotros ¿no? a, a trabajar mejor con esa cadena.
1: Claro, tú piensas que al final eh, no es una condición el hecho de que, no, es que yo tengo ya un revenue interno y no puedo trabajar entonces con vosotros. No, al contrario, nosotros vamos a sumar un expertise que muchas veces el, el, el revenue interno pues porque siempre ha estado llevando un mismo hotel o porque al final el revenue termina haciendo de revenue de commerce y de muchas otras tareas cuando eres interno, Pero muchas veces ese, ese propio expertise se ve limitado parcialmente, entonces nosotros muchas veces sumamos y, y, y buscamos y necesitamos esa figura interna que nos dé un poco esa conexión, esa sintonía a la hora de establecer una governance que es un poco esa relación que tienes entre eh, lo que él puede hacer internamente y lo que nosotros le podemos apoyar como, como empresa externa. Y es verdad que en muchos de nuestros clientes en los que tenemos esa figura, el engranaje es fantástico y, y funciona muy bien. Entonces... Eh, no es una condición o, una, o es algo que limite el poder trabajar con, con un asesor externo. Al contrario, en, en España estamos muy confundidos y pensamos que el externo viene a quitarme mi puesto de trabajo. Viene, no, Venimos a poner más ojos y a poder decirte pues, eh, si esto lo puedes hacer de una manera o de otra manera y que quizás sea más rentable a nivel empresarial. ¿no? Entonces, hay, hay casas en las que nos dejan eh, tener esa visión y apostar por, por, eh, bueno, por, por sumar en más campos que simplemente en lo que es la estrategia pura de revenue y hay otros en los que no. Pero el concepto de, de revenue que tenemos en B-Revenue va más allá de simplemente el pricing y de, y de según qué cosas. Nosotros desde hace años estamos apostando por el total profit, algo que, que se está poniendo de moda ahora. O sea, es una cosa Al final esto son, siempre son modas y a mí me encanta porque al final voy tirando muchas veces términos que, que como sabes, los voy utilizando y a, la, a los dos años están en el sector y están manoseados para, para todo para todo el mundo. Entonces, bueno, estoy encantado de que hablemos de total profit. Y si además es real, fantástico, porque estamos hablando de la rentabilidad eh, real de los negocios. Hablamos de no solamente de la partida de ingresos, sino de la partida de costes y de lo que nos queda. Y esto es muy importante. Entonces, cuando nosotros hablamos con nuestros clientes y les intentamos trasladar ese concepto, pues es, es chocante porque, no voy a decir disruptivo, que es otro término que está muy bien en el sector, pero es chocante cuando menos porque no están acostumbrados a que, a que se les hable así. Y bueno, nos, nos va bien. Acabas de mencionar la partida
0: de costes. Imagino que esto ha, no solo ha cambiado bastante en los últimos años, sino que va a ser muy relevante en los próximos meses. ¿no? Eh, es la queja, yo creo, ahora más habitual de los hoteleros. Imagino que también a vosotros os dan... Un poco la pareja con esto, claro, no, evidentemente. No, el tema de los costes, ahora claro, es el, el dolor que, que tenemos, ¿no?
1: Claro, pero es que al final eh, los costes siempre han convivido con cualquier cuenta de explotación. ¿no? Cualquier sí. empresa, la tuya, la mía, por mucho que cumplamos años, eh, tenemos una cuenta de explotación que se genera con los ingresos y con los costes operativos que tenemos. Podemos meterla ahí todo lo que queramos. Entonces, al final... Eh, claro, la clave no solamente en ingresar bien, sino en que los costes tengan sentido y muchas de las decisiones que tomamos nosotros para la venta implican unos costes directos o indirectos. Y eso hay que hay que, hay que conocerlo y tiene que formar parte de esa visión estratégica que tenemos, que tenemos que aportar y que tener. Porque al final hablamos de mucho dinero y de miles de euros que nos matamos con ganar un, un euro en el ADR de, de nuestro hotel... Y, sin embargo, a nivel de costes estamos dispuestos a, a que los costes de intermediación eh, sean infinitos, a que no controlemos eh, nada a nivel de, pues, de si los suministros los estamos gestionando lo mejor o peor. Eh, hay que tener mucho sentido común. En las empresas, al final, eh, a nivel financiero, hay que tener una capa de sentido común muy, muy importante. Hmm. Eh, has mencionado
0: antes, Chema, estábamos hablando de, de que podéis trabajar muy bien si ya el hotel o la cadena tiene alguien de revenue y que eso es perfectamente compatible. En el caso de, la, de las cadenas que tienen un, un RMS o que están investigando si incorporar un RMS, eh, sucede igual porque cuando empezaba a ver los primeros RMS yo escuchaba de todo hasta que esto iba a, a jubilarse a los revenue managers. Entonces, eh, ¿preferís trabajar con un, un RMS hasta dónde llega la tecnología y hasta dónde llega la persona en este caso?
1: A ver, yo eh, trabajo con, eh, con un sistema que es rector que es nuestro RPMS, porque hablamos así, nos sea, hemos metido la capa de profit, por eso hablamos de costes. Sí. Pero es verdad que es, que nos llevan jubilando desde hace 4 o 5 años. Pre-pandemia ya estaban diciendo que el, el revenue manager era, estaba amortizado y que no que no tenía sentido que, que estuviéramos porque los RMS iban a automatizar todo el proceso, iban a conectarse con el channel manager, iban a cambiar los precios y se acabó la película. Bueno, pues seguimos. ¿Y por qué? Porque hay muchas variables que se escapan en, la, en, en, en lo que es la, las proyecciones o el forecast de, de muchas herramientas de, de este tipo. Yo no digo que no tengas que tenerlas, claro que tienes que tenerlas, porque es una manera muy estructurada de poder ver eh, pues ese forecast, esas previsiones que tienes, y poder compartirlas al 100% o no. Eh, y es verdad que la inteligencia artificial y que los sistemas de Machine Learning cada vez van aprendiendo más y que es más fácil que cada vez acierten más en esas proyecciones. Pero hay muchas capas estratégicas que de momento no se meten los este tipo de herramientas. Estábamos hablando antes de la importancia o no de contratar con uno o con otro canal, de analizar los costes de intermediación que tienes, de cuándo te venden o cuándo no te venden, de si son grupos o son individuales, de ver los perfiles de clientes, o sea, hay muchas capas, muchas variables, que creo que todavía le quedan a los RMS, como para poder eh, aniquilar al mundo del RMS.
0: Precisamente el otro día estaba en una mesa redonda con, con hoteles de Canarias y eh, hablando de intermediarios y los costes y, y comentaban que, que si hubieran sabido cómo iba a ser la temporada, a, a todo el pasado, evidentemente es muy sencillo, ¿no? Eh, hubieran esperado un poco más al último minuto, ¿no? Para, para vender ciertas cosas y no entregarlo todo, pues ya sabes, ¿no? Eh, sobre todo en, en tema de islas, el tema de la tuperación, que es muy potente. Vosotros, ¿cómo afrontáis esta cuestión? Yo no sé si este tema de, de, de la ventana de reserva ha cambiado para siempre con el tema de la pandemia o es algo coyuntural, pero yo sé que y sé que cada hotel es una historia, pero, pero grosso modo, ¿qué, qué recomendaciones es a los hoteles con respecto a espera, aguanta, no firmes esto? ¿Cómo lo veis?
1: Bueno, al final eh, son las recetas de siempre, pero que siguen pendientes de la decisión, de tomar decisiones. Eh, a, a todo lo pasado siempre decimos, eh, podría haber hecho esto, claro, pero es que hay que tomar decisiones. Y las decisiones se toman hoy para poder tener resultados no de manera cortoplacista, sino a medio y a largo plazo. Si tú tienes un hotel en el que el ser de ventas, el peso de tus clientes es la operación en el 90%, no puedes pasar a pensar que vas a tener una venta directa eh, que ocupe el lugar de lo que quieras quitarle a la operación, pero sí que puedes empezar a dar pasos para limitar cupos en, en algunos tipos de habitaciones, en algunas fechas, eh, deshacerte de algunos canales que te ofrecen una menor rentabilidad. Es, decir, es tomar decisiones y a partir de ahí es gestionar ese inventario pues de una forma eh, distinta a lo que ya estabas haciendo. Lo más fácil es pues hay hoteles que, por lo que sea, por... yo no me meto. Cuando hablo con un cliente y un cliente me dice, yo necesito tesorería, necesito cash, entiendo que tengas que firmar unas garantías o que tengas que firmar unos depósitos y porque te va a ir bien. Bueno, pues muy bien, es dinero que estás recogiendo, pero cualquiera que da un euro siempre te va a pedir algo a cambio. Y ese pedir algo a cambio significa que, oye, pues igual en agosto, el año pasado lo vendiste así... Pero es que este año necesito también esas habitaciones o necesito más habitaciones. Con lo cual, nadie regala nada y siempre te van a pedir algo. Entonces, tenemos que entender, oye, ¿somos capaces de asumir o decidir que vamos a intentar no vender de manera anticipada a un turoperador o a un canal como Booking o a un canal como Spidia? ¿Vamos a intentar hacer esto en venta directa? Sí, vale. ¿Qué estrategia vamos a dotar para que esto se consiga? Porque esto no es cuestión de decir, eh, yo cojo la manzana, la muevo aquí y digo, ya está, ya he hecho. no. Tienes que tener una estrategia para saber cómo esa manzana va a pasar de aquí a aquí. Si no tienes la estrategia, pues es que no va no va a pasar, porque los milagros eh, pues no existen. Hay trabajo y hay mucha, mucha capa de sentido común, pero milagros no no, 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 no aparecen. Yo ya te digo muchas veces cuando tengo algún cliente que me dice Chema, hostia, es que eh, tengo estas habitaciones vacías, tengo que llenarlas y estamos en el mes de no sé, en el mes de marzo. Y es más complicado para todo el mundo. Y entonces yo siempre intento buscar en mi mochila a ver si tengo alguna excursión de japoneses, de chinos o de algo para poder mandársela. Pero es que no, no las tengo. Y los milagros, pues en Lourdes y en Fátima no hay otra opción. O sea que... Vale. Pues así.
0: Aparte del, del sentido común que comentas, dirías que estamos en un buen punto de, de formación de los hoteleros en temas de, de revenue. Y sé que vosotros tenéis además la parte de, de educa y que tú haces charlas habitualmente, de hecho creo que tienes que vas ahora a dar una formación eh, cuando te enfrentas a 20, 30 50 hoteleros, ¿qué, qué sensación tienes eh, sobre su nivel de no idea de conocimiento sino de interés por el revenue?
1: Eh, hemos pasado de... ha habido mil cursos, hay mil cursos de, de revenue mil, eh, hemos visto webinars de todo tipo eh, hay material en, en YouTube, en, en todos los sitios en los que un neófito puede empezar a entender cómo y, y, y qué sentido tiene a la hora de aplicar cualquier tipo de estrategia. Y esto está bien, pero es verdad que cada vez me encuentro más eh, cierto hastío a la hora de, de, de ver qué es lo que me van a enseñar de más. Yo ya, ya he visto esto, he estado con este, he hecho este curso, tal, yo ya estoy preparado para esto. Cuando yo me sorprendo todos los días, o sea, cada, cada día que vengo a trabajar... Tanto yo como mi equipo pues nos encontramos con una cosa distinta que tenemos que aprender y que tenemos que, o que tenemos que modificar y volver a, a testar y a poner en marcha. Entonces, este eh, eh, excesivo conocimiento, excesiva formación en algunas materias nos hace vivir demasiado seguros de algo que, que no deberíamos estar porque esto es cambiante y porque, y porque debemos de, de, de estar siempre buscando yo siempre digo que, que cuando hayas hecho el mejor número que, que pensabas que ibas a hacer en un resultado en un hotel, eh, es el, el primer paso es empezar a pensar en qué podías haberlo mejorado, porque siempre se pueden mejorar las cosas. Entonces, el estar pensando que estamos súper formados y que nadie va a enseñarnos nada nuevo o que no vamos a poder a aprender cosas nuevas, es una situación que me estoy encontrando últimamente en, en, en las formaciones que doy. Y creo que tenemos que volver un poco a la esencia de hace unos años, coger lo que siempre me llevo yo, que es la goma de borrar, prejuicios, es la que siempre doy en todas las clases, y que creo que deberíamos de tenerla encima de la mesa, porque siempre tenemos que estar dispuestos a, que, a aprender y a que nos enseñen cosas, ratios nuevos, variables nuevas. Hay gente que está, que está opinando, que está creando, hay que escucharles, hay que, hay que entenderles, hay que estar siempre eh, pensando que esto cambia. O sea, no, no me gusta la gente que, que siempre habla cuando las cosas ya van a todo lo pasado y ya lo dije, él ya lo dije es como muy de padre, muy de madre y en este sector, él ya lo dije ya no 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 vale. es Yo pensaba así, puedes cambiar, no pasa nada. Yo me he pegado 500.000 equivocaciones. Fíjate que yo la, cuando empezamos la pandemia eh, en una reunión dije que en mayo ya habíamos superado todo y nos tiramos luego un año y pico, o sea que Claro que me, me puedo equivocar, pero no pasa nada por reconocerlo, ¿eh? no hay ningún tipo de problema.
0: Sí, bueno, esa de la pandemia yo creo que nos pasó a todos, sobre todo los que queríamos ser más optimistas, decíamos, no, esto es una cosa de... En dos meses estamos recuperados.
1: Ahora pero ya hemos aprendido, ¿ves? Nuestro machine learning es este, si tenemos otra pandemia ya eh, seremos más prudentes a la hora de ver las salidas, ya veremos a ver.
0: Exacto, y hablando precisamente de la salida, Chema, porque igual hablando con hoteleros yo creo que las la sensaciones generales que ha sido una temporada fantástica de verano que incluso se han superado expectativas con respecto a la temporada. Y luego, cuando hablas del futuro, para, por no hablar de todo lo pasado, depende de con quién hables, pues hay gente más optimista y hay gente que más como cuidado, que ahora viene la resaca de esto, la, el, el, el contexto macroeconómico no es el ideal, aunque sea cíclico, y ahora pues no es que este periodo, ¿no? Pero, pero, ¿tú eres de
1: los optimistas o de los precavidos ahora mismo? Pues yo voy intentando modificar el escenario que internamente tengo porque mmm, es verdad que ha sido un año fantástico, un verano muy bueno. Habría que preguntarse qué es lo que hemos hecho distinto para que sea un año tan fantástico, más allá de que eh, la inflación ha colocado los precios en unos límites en los que éramos capaces de pagar eh, por todo mucho más y pagamos por todo mucho más y habría que ver qué sentido tiene o, o qué... Eh, si esto ha sucedido o no también en nuestras habitaciones de hotel, es decir, no hemos hecho nada y hemos crecido un 12, un 15%, bueno a ver qué, 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 qué impacto tiene esta nueva situación de inflación en la que nos encontramos y si esto se mantiene o no se mantiene y si se regula, cómo me va a, a salpicar eh, durante el 2023, ¿no? Eh, por otro lado tenemos un otoño en el que yo pensaba que iba a haber eh, unos índices eh, o ciertos indicios que nos hablaran de ...de una crisis y es verdad que en nuestro día a día yo intento tener control sobre esas variables eh, y no veo nada que me esté diciendo que, que vayamos a tener una caída abrupta de, dentro de lo que es un nivel de ventas o los ratios de cancelación que sean excesivos o que el Black Friday que estamos preparando eh, no vaya a ser tan exitoso como otros años. Con lo cual, mientras no tenga esos datos... Eh, puedo tener una sensación pero no deja de ser sensaciones y si, si, si a mis hoteleros le digo que sin datos no hay paraíso pues eh, me quedo con las sensaciones pero obligatoriamente tengo que decir que no veo un dato a, mi, a día de hoy que me hable de una, de una crisis eh, inminente sí que es verdad que tenemos muchas variables eh, en duda y que no sabemos lo que nos puede pasar sobre todo en el primer trimestre del año pues con el tema de, de si va a hacer más frío o menos frío, si, si Europa va a gastar más en calefacción que, que en pensar en viajar. O sea, esas variables no las tenemos todavía controladas, las iremos viendo pues a medida que vaya llegando el momento. Y seguro que si te parece bien iremos
0: comentándolas poco a poco porque además voy a cerrar contigo. Eh, una última cosa, Chema, y, y si puedes ir un poco a, a, a nivel personal si no te importa, me gustaría preguntarte, de estos seis años de Best Revenue, ¿qué te han dado a nivel personal, más allá de profesional? que No sé, has ganado tiempo para montar en bici, has ganado tiempo para estar con la familia, has, has hecho nuevos amigos. Que de, de esta decisión de haber comenzado con esta aventura, a nivel personal, ¿qué es lo que, ¿con qué te quedas?
1: Pues, eh, como, como te había dicho al principio, hay momentos buenos y momentos malos. Al final, eh, en las relaciones personales siempre... Eh, conoces a gente con la que te llevas muy bien y que, bueno, pues eh, por cosas de la vida, eh, pues termina, terminan rompiéndose, cosas que, que, bueno, son decepciones personales, pero que, que, claro, que las vas asumiendo. Al final, el tener ya veintitantos años dentro del sector, te, digamos, y haberme caído tantas veces, porque yo no vengo de, de una cadena hotelera en la que he estado toda la vida o ...o siempre me ha ido bien... ¿no? ...yo he empezado muchos negocios... ...en los que me ha ido bien, me ha ido mal... ...me he tenido que, que levantar... ...he ido a, a arrancar siempre... ...muchos proyectos en empresas grandes... ...en las que he tenido que, que echarle muchas horas... Y, y, ...y al final... ...bueno pues... pues eh, ...la vida ya te ha dado las jornadas suficientes... ...como para que digamos que estos seis años... ...en lo personal... Eh, ...pues cuando las he vuelto a tener... ...no me hayan pillado desprevenido... ...y esto es una cosa que me ha venido bien... ...pero por otro lado... Me quedo con, con la ilusión de mi gente, con, con la ilusión de mucha gente del sector, con, con, con la evolución que vas viendo en los perfiles de, de la gente que llega al sector turístico. con no sé A mí me gusta mucho cuando cuando das una formación y la gente es joven o cuando entran en el sector, cómo, con qué ojos miran el sector, ¿no? con qué limpieza te miran y con qué ilusión y con qué ganas. Y mmm, me gusta pensar que durante esos 25 años hemos podido aprender y sumar cosas y que durante estos seis años, la aparición de B-Revenue y de, y, de, y de lo que era una, una semilla en nuestra casa hace seis años, eh, bueno pues ha servido para sumar cosas distintas en el sector, para, para que la gente entienda el revenue de otra manera, para que nuestros clientes nos vean como amigos y para que bueno pues para que no dejemos, si un día desaparece B-Revenue, pues la gente se acuerde de B-Revenue, porque entonces era que éramos algo importante y que deberíamos de habernos mantenido. Eso es, lo que, eso es lo que le digo a mi gente para que sepamos que eh, si somos algo es porque se habla de nosotros y porque queremos que se hable de nosotros. Y porque apostamos por cambiar el concepto del revenue en, eh, y de la gestión de los ingresos para los hoteles y para, para todos nuestros clientes. Bueno, pues ojalá sean
0: muchos años más, ya lo sabes. Pero, pues, como siempre, un placer charlar contigo. Sé que nos veremos pronto, seguramente en uno de los millones de eventos turísticos que hay <ríe> ahora mismo programados. Seguro y que volveremos a hablar también en una entrevista como esta para ver cómo está habiendo efectivamente todos esos indicadores que interesan a, a los hoteleros. Así que, como siempre, Chima, muchísimas gracias.
1: Un placer charlar contigo porque tú sí que nos viste nacer, nosotros te hemos visto nacer también a ti. Y esperamos, y esperamos estar contigo también mucho tiempo. Es verdad que son, son justo seis años las dos empresas. Deberíamos hacer una fiesta conjunta y
0: hablar costes. Y dar un ejemplo de...
1: Correcto, correcto. Efectivamente.
0: Muchas gracias, Chema. Un abrazo. Un placer. Chao.